0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
2: Je pense qu'il est absolument nécessaire d'aller au théâtre. Pourquoi est-ce nécessaire parce que c'est inutile. Si vous nous entendez, c'est qu'il est midi au Parapluie à Aurillac, midi encore à l'Étoile Bleue de Saint-Junien et midi au Théâtre Forum Mérin. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pilancet et Marie-Ève Musy. Salut Marie-Ève.
0: Salut Guillaume et bonjour les gens qui nous écoutaient.
2: À la régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fey. Vous l'avez entendu, Jacques Vincet le dit, il est nécessaire d'aller au théâtre, même hors du théâtre. Bienvenue à tous, c'est Midi Bascule.
0: Il peut être pratiqué en appartement, dans une école, en forêt, sur une place publique, à l'hôpital, dans un jardin, en EMS, dans une cour intérieure, sous un chapiteau et dans beaucoup d'autres lieux que je ne vais pas tous énumérer ici car il faut quand même commencer l'émission. Le théâtre, quand il quitte son enceinte, est aussi imprévisible qu'inventif. Sortir des murs est tantôt désiré, dans le cadre d'une tournée par exemple, parfois imposé, notamment en cas de travaux de rénovation ou de pandémie. Quelle que soit la raison, l'institution s'en trouve toujours un brin bousculé dans ses habitudes. Mais ne serait-ce pas quand on sort de sa zone de confort qu'on devient le plus créatif Si le lieu tire parti de cette liberté, l'expérience peut être innovante et décisive dans son histoire. Je lisais l'autre jour que chaque individu, pour s'épanouir pleinement, devrait pour un temps suivre une psychanalyse. Est-ce que le hors-mur serait au théâtre ce que la psychanalyse est à l'être humain
2: Anne Bruchweiler, directrice du Théâtre Forum Merin, nous parlera de l'avenir des saisons hors les murs et de ce que ça implique tant pour la programmation que pour le public. Salut Anne. Hello. Puis nous passerons en coulisses avec Jeanne Pasquier, comédienne et musicienne, qui nous racontera l'aventure de Carmen l'Audition, un spectacle qui s'est monté avec le TKM, le Théâtre Claire Mello et le Théâtre Malandro, et qui a vécu tant en plein air que sur les planches. Salut Jeanne.
3: Exactement. Bonjour.
2: Et bien sûr, nos chroniqueuses heureuses sont avec nous. José Lilo, salut José. Salut. Et Candice Savoya.
4: Salut, elle. salut.
2: En un mot, de, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui
5: Moi, ouais, j'ai pris le thème, hein, je fais comme on dit. Alors,
2: bravo.
4: Il est sage. Moi aussi, mais un peu décalé, on va parler du
2: cirque. Eh bien, eh bien, laissons résonner les trois coups. Regardons le rideau s'ouvrir.
1: Midi bascule.
0: Justement, j'ai envie de commencer en fanfare. Les chroniques de Candice m'interpellent à chaque fois. J'écoute attentivement les curiosités dont elle nous parle. Non, vraiment. La semaine dernière, suite à ses conseils, j'ai testé le bubble tea. Mon taux de sucre dans le sang n'est toujours pas redescendu. Merci, Candice.
4: De rien. Euh, Aujourd'hui, je vais euh, citer Montréal. Alors, peut-être tu veux tester la poutine euh, pour la semaine prochaine
0: Ah, bonne idée. On voilà. en reparle. Quand on discute de théâtre hors les murs, on pense aussi au cirque. Traditionnellement installé sous un chapiteau, sur un grand parking, il est en constante évolution ces dernières décennies. Candice, en grande fan de Nez Rouge et de Félin, s'est intéressée à la question.
4: Souvent, c'est mauvais signe quand vous entendez cette musique. Ça veut dire que vous n'avez pas résisté au chantage affectif de vos enfants pour aller voir le dernier spectacle du Cirque Knie, installé sur la plaine de Plein-Palais. Rêve des enfants, mais cauchemar des parents, tous les ans, il revient. Ça prend de la place, ça fait du bruit, et ça sent pas bon. Entre les animaux en cage, les annonces en camionnette, les jeunes filles qui font des acrobaties en tutu, Patrick Sébastien et les clowns qui font peur... Lourd bilan pour le cirque traditionnel. Heureusement, depuis les années 80, il y a d'autres formes de cirque qui se développent. C'est ce qu'on appelle le cirque contemporain. Ça ressemble moins à un show sensationnel avec des forains qui crient sur des bêtes, mais plus à un spectacle avec des jolis costumes et des belles lumières. On pense par exemple au fameux et hors de prix Cirque du Soleil venu de Montréal. Excite les animaux et souvent le chapiteau le cirque contemporain est plus dans la création, la théâtralisation et l'esthétique, mais il reste un business. Oui, mais ce n'est pas vraiment comparable avec le cirque traditionnel. Effectivement, on n'est pas sur le même modèle économique. D'un côté, on a la gestion familiale d'une société commerciale qui brade les prix de ses places pour rameuter les foules et qui vend des barbapapas et des produits dérivés. De l'autre côté, des associations et des compagnies subventionnées par de l'argent public qui s'inscrivent dans un réseau institutionnel proche de celui du théâtre.
0: Ok, merci pour cette explication théorique Candice, mais où veux-tu en venir Les deux types de cirques, si
4: on peut parler ainsi, proposent différentes créations artistiques à des coûts différents. Ce qui explique qu'elles ne touchent pas vraiment les mêmes publics. Sur les gradins en bois du chapiteau, on rencontre un public socialement plus diversifié que dans les salles de spectacle qui proposent du cirque contemporain. Et c'est là que la notion du cadre prend tout son sens. Aller au théâtre, même pour aller voir du cirque, ça reste aller au théâtre. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est plus facile d'aller sous un chapiteau. C'est pour ça que sortir des murs du théâtre peut permettre d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Le théâtre est sorti dehors et a donné naissance au théâtre de rue. Et après, le cirque rentre au théâtre. Et maintenant, c'est le théâtre qui sort du théâtre. Oui. Difficile à suivre. De toute façon, pour moi, quand on me dit cirque, c'est avant tout un arrêt de trame. <rire>
2: merci Cordis, merci Cordis. Il y a encore des animaux au cirque
4: euh, Knish, je suis pas sûre, mais en fait, c'est en train d'être réglementé, euh, notamment en France. D'ici 2028, ils n'auront plus le droit euh, de faire avec les animaux. Mais c'est vrai que c'est un gros débat et c'est vraiment euh, la fin d'un monde. Quoi, pour les, les gens du cirque traditionnel, et, euh, je pense à Pinder, euh, grus tout ça, les fauves, c'est euh, leur marchandise. C'est vraiment le, le, le produit d'appel pour les enfants, pour euh, en fait, un peu tout le monde. Et euh, c'est ouais, vraiment très drôle de voir euh, qu'il y a encore ce monde-là qui est ici, qui est en train de s'éteindre, mais difficilement.
2: Parce qu'il y, y a Bartabas qui, qui est avec les chevaux. Ouais. Mais, mais il, me, il me semblait justement qu'il y avait de moins en moins la ménagerie et tout ça. Je... Qu'est-ce que vous en pensez vous,
1: vous Il me semble qu'il reste les chevaux, kni mais c'est tout. Euh, ouais. Et d'ailleurs, on parle d'animaux un peu différents. Hein, quand on parle de chevaux oui. ou quand on parle de girafes, euh, d'éléphants, de lions, euh... d'éléphants, de, lion,
2: de, de le... tigres.
1: Mmh. Ouais. Mais cette année, il y avait les motos
3: au CNI, <rire> qu'on entendait sur toute la plaine de Plopalais. D'autres si animaux. Pire, en fait.
2: Et vous allez au cirque, Jeanne
3: Alors, euh, moi, je suis justement allée avec euh, mon fils de trois ans et demi. Donc, euh, la la chronique, CD au chantage voilà, Exactement. Au CNI, oui, je étais pas allée depuis des années et des années. Sinon, le cirque, bah, j'ai beaucoup d'amis qui font du cirque aussi, mais c'est du cirque plus contemporain. Et c'est en effet ce qui me touche le plus,
0: plus que le grand cirque à paillettes.
2: Et toi, Marie-Ève, je crois que tu as une certaine euh,
0: affection. <rire> Alors, euh, je crois que quand j'étais petite, j'insiste beaucoup pour que mes parents m'y emmènent. Mais ma mère déteste ça et elle y allait tellement à contre que je crois que j'ai fini par ne pas trop aimer l'expérience. Parce qu'on devait tellement, tellement insister. Et euh, à chaque fois, euh, elle y allait, mais on sentait que, <rire> on sentait que la joie n'était pas là. Depuis, j'ai arrêté. Je ne vais plus au cirque, à part euh, le contemporain. Une personne autour de cette table qui connaît bien le cirque, c'est l'une de, de nos invités, Anne Bruchweiler, car le cirque fait partie intégrante de la programmation du TFM. Alors, on va parler de la vie du Forum Mérin qui est profondément impactée par le projet Cœur de Cité. Une nouvelle mairie sera construite, des locaux administratifs, un parking souterrain ainsi qu'une place piétonne agréable verront le jour. Les travaux ont commencé vendredi dernier. Pour l'instant, les studios de Radio Bascule sont encore là et nous avec. Le théâtre, par contre, devient nomade dès fin avril. Nous recevons Anne Bruchweiler qui nous parle de ce changement de décor. Elle aime les défis. Ça tombe bien, celui-ci s'étend sur quatre, voire cinq ans. Alors, comment s'organise une fin de saison hors mur et plus largement
1: jusqu'en 2026-2027 alors, on est obligé de tester des nouveaux dispositifs, en fait, parce qu'on euh, avait l'habitude d'accueillir un public nombreux, 700 personnes. On est une grande salle pour Genève, euh, dans une salle qui est une boîte noire, avec euh, des projecteurs dont on maîtrise le moindre branchement, euh, des micros, des haut-parleurs. Enfin, tout est euh, picobello, maîtrisé par une équipe technique formidable y compris l'accueil du public qui se fait dans nos foyers, avec un restaurant génial qui a été de plus en plus apprécié. Euh, et voilà que tout à coup, euh, patatras, il faut aller sur la place du village ou peut-être... Alors, sous chapiteau, on a déjà une expérience, parce qu'en fait, il y a maintenant 12 ans que je programme du cirque euh, dans le cadre des saisons mérinoises en salle et à chaque fois, dès que c'est possible, en chapiteau. Vous savez que c'est très, très, très compliqué d'installer des chapiteaux aujourd'hui, où que ce soit, dans des collectivités publiques. Pour quelles raisons Ça suppose toutes sortes d'autorisations, euh, de police, de, de... Il faut que la collectivité... Au fond, il y a tellement peu d'espace disponible aujourd'hui, Hein, on ne peut pas utiliser les champs euh, en été euh, quand ils sont exploités. Il y a de moins en moins de champs, de toute façon. Moi, j'imaginais qu'à Merin où il y avait quand même encore passablement de territoire, mais au fond, tous ces terrains sont affectés. Euh, les terrains de foot, il y a un nombre de terrains de foot extraordinaires à Merin. Mais on ne peut pas mettre un chapiteau dessus. Et... Un des problèmes que ça pose, c'est que l'installation le, le, d'un chapiteau suppose de faire venir des camions qui vont amener du matériel très lourd. Tout le gradin du chapiteau, en fait, c'est un matériel qui est extrêmement lourd. Donc les camions, il fait mauvais temps, ils s'embourbent, ils il, il fichent en l'air le terrain et euh, derrière, le club de foot est très, très, très fâché et il faut tout réparer. Donc, on a trouvé un terrain en dur qui est un parking du Centre sportif des Vergers où depuis maintenant euh, quelques années, on installe un chapiteau par an et on espère dès l'année prochaine trois ou quatre chapiteaux qu'on va pouvoir recevoir sur des plus longues durées de telle sorte que le bouche à oreille puisse fonctionner et que petit à petit, les jeunes voient et toutes les populations environnantes qui effectivement ont cette idée que le cirque c'est une fois par an, c'est que Nice et sur la plaine de plein palais, puissent se dire bah, tiens, euh, le cirque, je peux peut-être y aller deux ou trois fois dans l'année avec mes enfants qui verront autre chose que ce qu'ils ont déjà vu euh, euh, habituellement au cirque CNI.
2: Et du coup, sans, sans spoiler, mais plutôt du cirque traditionnel ou aussi du contemporain ou les deux
1: <rire> On est vraiment essentiellement dans des esthétiques de, de cirque contemporain. Euh, bah déjà parce que comme on a CNI, euh, on est servi en, en, en termes de tradition.
4: Il y a le Cirque du Soleil aussi, euh, maintenant, à plein palais, euh, au mois de juillet, <fin> oui en juin. Oui. À septembre balle, la, la place.
1: Voilà, c'est vrai que <rire> c'est euh, euh, bah, le, le, intéressant. Parce qu'effectivement, le, le, le Cirque du Soleil, c'est un cirque privé qui fonctionne comme le théâtre privé, en fait, et qui doit... Euh, euh, subvenir à ses besoins et effectivement euh, ça coûte relativement cher de voyager avec euh, un chapiteau et tout un équipage finalement c'est des familles, c'est des enfants, c'est des roulottes c'est des BMW souvent ou des Mercedes mais parce qu'il faut que ça tienne le coup et euh, euh, effectivement ça, ça, ça coûte de l'argent donc plutôt du cirque contemporain avec des esthétiques très différentes. Une des choses intéressantes sur le, 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 le cirque contemporain, c'est que, comme l'a dit Candice, il peut être proche du théâtre, mais il, il peut aussi être très proche de la danse. Il est traditionnellement très proche de la musique, mais ça peut être... Alors là, on a entendu avec Candice, papoum, 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 papoum. Mais en fait, euh, il peut y avoir... Euh des musiques tout à fait aujourd'hui, contemporaines, modernes, euh, euh, du rock. Euh, nous, on avait fait venir les Dark Daughters, qui sont ce, ce fameux groupe de femmes ukrainiennes, euh, rock and roll, euh, assez punk comme ça, euh, avec lesquelles d'ailleurs on essaye d'être en contact le plus possible en ce moment. Donc, il euh, euh, y a toutes sortes de styles de, de musique et il y a toutes sortes de styles de cirque. Selon qu'on est plutôt proche de la danse, plutôt proche du théâtre, plutôt proche. De... Ça crée des dramaturgies qui
0: sont différentes. C'est vraiment très riche. Et au-delà du cirque, vous n'allez pas seulement programmer euh, ce style, vous allez programmer aussi d'autres spectacles. Euh, C'est difficile quand on n'a pas un lieu à titrer, mais vous allez notamment réaménager votre salle de répétition, la maison des compagnies, je
1: crois. Alors, effectivement, depuis. Cinq ans, à Mérin, il y a une salle de répétition qu'on appelle la maison des compagnies parce qu'elle était dédiée à la création, à la répétition, au travail, mais aussi à l'administration des compagnies euh, en résidence euh, à Mérin. Euh, il se trouve que là, euh, il n'y a plus qu'une seule compagnie, la compagnie STT de, de dorient Russell qui, qui travaille dans les murs et qui a un autre projet qui va être dévoilé euh, prochainement d'installation d'une académie dans, ce, dans cette maison des compagnies. Mais on va pouvoir y accueillir tout le programme des représentations scolaires. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, en fait, parce que dans nos missions... Il y a le, la, le fait de favoriser l'accès à la culture euh, des enfants et de développer leur goût pour euh, euh, l'art vivant. Euh, on recevait jusqu'à 3000 enfants par an, euh, des classes mérinoises, mais de l'ensemble du canton. Vous vous rendez compte, depuis 25 ans, ça veut dire qu'à Mérin, il n'y a pas un enfant de l'école primaire publique qui n'a pas poussé la porte du théâtre. Et souvent, il l'a poussé plusieurs fois pour voir des spectacles qui peuvent être du théâtre, parfois de la danse contemporaine. Les enfants ont tous été exposés. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, la danse contemporaine, je l'ai découverte à 20 ans euh, ou 25 même, peut-être. Euh, euh, là, tous les, tous les jeunes enfants en, en voient et voient bah, du coup du cirque contemporain aussi, parce qu'ils sont venus très, très volontiers à ce genre de spectacle. Donc, on va pouvoir déplacer ces spectacles dans la maison des compagnies. Ce sera évidemment des plus petites formes. C'est un plus petit plateau, une plus petite jauge, une plus petite salle. Euh, on gardera ces spectacles un peu plus longtemps pour pouvoir recevoir beaucoup d'élèves. Mais ce ne sera jamais autant que ce qu'on recevait dans le cadre du Forum. Euh,
2: bon, en termes de, de différence de public, euh, aller dans la rue, le théâtre hors mur, c'est aussi effectivement augmenter ses, ses places de public. On est avec, euh, avec Jeanne Pasquier. Jeanne, tu es comédienne depuis une dizaine d'années des tournées en Suisse, en Europe, au Japon, en Amérique du Sud, avec le Théâtre Malandro ou avec le Théâtre Spiral. Euh, tu joues en français, en espagnol, tu es assistante à la mise en scène pour de nombreux spectacles, tu es aussi musicienne, clarinettiste avec la fanfare Revuelta. Et si je me souviens bien, dans Carmen l'Audition, tu chantes également avec le public. Est-ce oui. que j'ai rien oublié
3: Non, c'est exactement ça. Et euh, je chante et on joue aussi, du coup, tous les comédiens, comédiennes de Carmen l'Audition. On avait nos instruments de musique, pour le coup, pour avoir cet élément aussi rassembleur dans la rue.
2: C'est quelque chose, justement, qui est très proche du, du spectacle de rue. Et en même temps, alors je, je fais le lien tout de suite avec le, le cirque. On va, on va parler du, de Carmen L'Audition. Euh, Peut-être juste d'abord un petit point. Ce spectacle est né dans des conditions assez particulières. Il y a eu euh, une pandémie, une première annulation du Compte des Comptes, qui devait se jouer en mars 2020. Euh, il, il <coughs> Pardon. Carmen L'Audition s'est montée en 2021. Mmh. Euh, après la deuxième annulation, enfin la deuxième fermeture euh, du compte des comptes, c'est dans ces conditions qu'il qu y a eu une volonté de dire bon, bah on va dans la rue.
3: Oui, en fait, euh, tout à fait. Il y a eu un, une première annulation. En novembre 2020, on a repris le compte des comptes pour euh, cinq dates, euh, deux fois dans les... avec la jauge réduite. Puis ensuite, c'est passé à 50 personnes. Donc, on jouait deux fois par jour. Puis finalement, les théâtres ont définitivement fermé. Euh, le Compte des Comptes a une partie de l'équipe qui est française, donc tous les Français ont dû se dépêcher de rentrer chez eux euh, par rapport aux frontières. Et resté euh, notamment Mirabel Gremot moi-même qui étions sur le Compte des Comptes, Christophe Faussemal qui est le compositeur. Et du coup, on s'est dit, ben, nous, on peut euh, encore travailler, on avait le droit de travailler. Du coup, à ce moment-là, on, on pouvait répéter, disons, on ne pouvait pas présenter de spectacle, mais on pouvait répéter. Et on s'est dit, ben, on va profiter de ce temps de répétition pour préparer un spectacle euh, qu'on va pouvoir montrer euh, si possible. On n'avait aucune idée de comment allait se dérouler euh, cette, euh, cette année-ci. Et du coup, euh, on s'est dit, ben, on va préparer un spectacle pour le dehors. Alors, à différencier du théâtre de rue, peut-être, c'est vraiment un théâtre du dehors, parce que Carmen L'Audition, c'est un dispositif sur très tôt, il y a des bancs qui sont installés. Donc, on n'est pas en train de créer le cercle. Euh, comme euh, on a pu le faire justement avec la Fanfare Révolta, plus la musique de rue où on sort et on se dit, ben, qui va être le public euh, présent il y, a cette, euh, il y a quand même une installation euh, pour, pour Carmen l'audition. Euh, mais oui, il est né euh, du coup de, de, cette, de ce rien, en fait, de, tout d'un coup de se dire, ben, on, a, on, on repart à zéro. Et euh, dans un premier temps, les répétitions ont été comme un, une espèce d'immense laboratoire euh, musical euh, au niveau de la marionnette aussi, et notamment bah, Mirabel Gromo qui est une des comédiennes, a fait aussi du cirque. Donc, euh, elle est, elle est contorsionniste. Est... Chacun a un peu amené sa petite valise avec ses savoir-faire. Et ça a créé, en fait, euh, finalement, euh, Carmen L'Audition, qui est sur euh, un directeur qui cherche sa Carmen euh, voilà, désespérément. Et, et qui se retrouve confronté à plein de, de personnages qui arrivent. Comme ça, c'est un, un spectacle masqué. Euh, plein de personnages qui ne sont pas qui sont finalement pas la Carmen qu'il recherche mais qui peuvent être au final toutes les Carmen euh, dont il a pu
2: rêver et en, justement je voulais faire le lien avec le cirque parce qu'il y a quelque chose de très clownesque et souvent on voit le clown, on pense le clown avec son nez rouge sur le cirque mais en fait finalement le, le clown c'est aussi quelque chose d'autre et quelque chose de très utilisé il me semble dans, de, justement dans cet espace de rue pour, pour aller capter le public avant, entre, pendant les scènes après le spectacle, enfin il y a quelque chose qui englobe le spectacle beaucoup plus. Et le clown est très précieux pour ça. Tout,
3: tout à fait, oui. Et oui Le clown, finalement, c'est aussi sur la, la fragilité de la personne. Euh, et, et le clown, comme on l'a apporté dans Carmen, euh, en permet ce lien très direct avec le public. C'est-à-dire que, justement, comme tu disais, avant, avant la pièce, il est là, il, il interagit déjà avec le public. Il, en fait, il fait participer... Euh, très fortement le public au spectacle beaucoup plus aussi que dans une salle une boîte noire où on a les effets de lumière qui créent déjà une certaine distance même si, on, si le code c'est de s'adresser au public euh, dans certains spectacles quand même, et eh ben on a quand même cette distance créée un peu d'esthétique D'esthétisme qui, en fait, euh, dans la rue, n'est pas possible parce que c'est la lumière du jour, parce qu'il y a les oiseaux qui passent, des avions qui passent, euh, un chien qui traverse la scène. enfin Il y a plein d'événements comme ça qui font qu'on doit être vraiment toujours dans le présent encore plus que euh, dans une salle, même si euh, voilà au théâtre. C'est vrai que le spectateur, le
2: spectateur est plus anonyme euh, en, oui. euh, en, en en extérieur. Et du coup, euh, bah, cette possibilité d'aller interagir et de même créer et forcer presque des fois l'interaction, euh, le clown sert à ça euh, beaucoup au début, mais justement de créer ce rire, créer cette, ce code, on, vous allez participer.
3: Exactement. Oui, parce qu'on demandait en plus à chaque fois qui, qui, veut, qui va faire la, la prochaine candidate, euh, qui va faire le prochain candidat. Et les gens se sentent du coup, euh, oui, euh, partie prenante en tout cas du spectacle. Et puis toujours un peu sur le qui-vive, à se dire, <coughs> est-ce que vraiment on va devoir monter sur scène euh, ou, ou pas
2: on va reprendre un petit peu le, les contraintes justement de ce que ça implique tout à l'heure. Mais avant ça, euh, donc tu es musicienne, euh, tu joues avec la Fanfare Vuelta. Oui. Euh, Fanfare Vuelta qui travaille sur un nouvel album depuis quelques temps déjà. Mais on va avoir euh, la chance d'écouter un extrait de ces ce nouvel enfin même plus qu'un extrait, une, une, une chanson, une chanson mm -hmm. entière. Euh, Cumbia Linda qui, euh, qui sort en, en mai. mai. Oui, en enfin mai.
3: après quatre ans, notamment euh, bah, avec les, la pandémie. On travaille avec un studio d'enregistrement à Madrid qui a fermé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à sortir le premier album. Mais il va arriver. On se
2: réjouit de découvrir ça et en attendant, on écoute. Merci. Vous pouvez les reconnaître, tout de rouge et de noir vêtus dans les, dans les rues genevoises. Et on va découvrir ce nouvel album en mai, c'était Cumialinda de le prochain album de la fanfare Revuelta. Lui n'est pas, pas hors mur, il est bien avec nous, il est bien, il est bien présent en live au sein des murs du studio. C'est le moment tant attendu, tant redouté, la chronique de José
5: Lillo. Merci pour cette intro Guillaume, ça me touche. J'espère ne pas décevoir. Jamais. Bon, allez, j'y vais. Alors, comme chaque semaine, je consulte la veille la page interne de l'émission pour découvrir le thème traité et en faire une chronique. Et qu'est-ce que je découvre cette fois Le théâtre hors les murs. Ah ouais, pas froid aux yeux l'équipe à midi bascule. Sérieux Le genre de sujet d'émission qu'en ce moment, il vaudrait mieux éviter d'aborder à Mario Paul, par exemple. <rire> Mais bon, on est à Genève, on appréhende toujours les choses sous leur aspect métaphorique et positif, plutôt que littéral, c'est ça l'avantage de vivre dans une ville où l'événement public le plus violent de ces dernières années, c'est quand même en pleine séance parlementaire, cantonale, quand Eric Stoffer a balancé un verre d'eau contre un adversaire politique. <rire> Titre hyper prévisible des manchettes le lendemain, tempête dans un verre d'eau. Non, et quand même, ça se fait pas, on est à Genève, la ville des organisations internationales et de l'ONU, le berceau de la Croix-Rouge. Pas plus que ça se fait pas non plus de lâcher des bombes sur un théâtre, mais bon, à chacun ses soucis. Nous, on n'a même pas besoin des russes pour détruire nos infrastructures culturelles, on s'éjecte tout seul. Le théâtre hors les murs. Allez hop, dehors, va promener le chien. Le théâtre hors les murs, donc. Un peu comme l'amour hors du lit, ou la bière sans alcool. Bleu aux genoux et soirée de merde. Enfin, à chacun son truc. Excusez-moi, je me marre tout seul de mes conneries. Et puis théâtre hors les murs, pardon de le dire, mais ça donne quand même un peu l'impression de réinventer l'eau chaude. Ce n'est pas à vous, chers auditrices, auditeurs, qu'il faut rappeler que les anciens Grecs, entre autres, pratiquaient le théâtre en plein air et qu'ils appelaient ça simplement théâtre. Et là, on parle d'un truc vieux de presque plus de 2500 ans, quand même. Enfin bref, théâtre hors les murs, bon, pourquoi pas On a déjà le théâtre de rue, mais alors, euh, allons-y avec le théâtre hors les murs. Mais il faudra qu'on explique un peu la différence aux gens, parce que sinon, ils vont être un peu perdus, pour finir. Euh, c'est quand ça se passe dans la rue Non, c'est quand c'est hors les murs ah ouais d'accord, je comprends mieux, merci Sinon dans le genre non poétique Il y a aussi théâtre à ciel ouvert Oh trop cool On va pouvoir contempler le ciel et les étoiles Pendant qu'on est au spectacle Non mais hey, concentre-toi sur la pièce s'il te plaît Et des gens qui travaillent sur scène Hé hey, oh, un peu de respect Waouh, une étoile filante Le théâtre à ciel ouvert C'est un truc de win-win Si la pièce est nulle, on passe quand même un super moment au spectacle Malin non mais déjà qu'il y a une perte de l'attention générale, des facultés de concentration de l'espèce, que le temps de cerveau disponible a chuté depuis l'époque d'Étienne Moujotte à TF1, quand il vendait ça à Coca-Cola ou Renault. Les voitures, hein, pas le chanteur avec une angine de gorge permanente. avec <rire> D'ailleurs, est-ce euh, que quelqu'un m'écoute encore Eh oh y a quelqu'un Eh hey, temps de cerveau T'es où là Tu m'écoutes ah ouais, t'inquiète, on était en mode post podcast hors les murs de nos studios de 15 mètres carrés à 1500 balles par mois. Les écouteurs sur les oreilles et le smartphone dans la main en train de faire en même temps notre jogging le long de l'arbre entre les crottes de chiens ramasser qu'on tente d'éviter et les arbrisseaux mais replantés le long. D'ailleurs, on se demande s'ils passeront l'été, rachétique comme ils sont. C'est vrai que des fois, une salle de spectacle, c'est bien. Ça permet de laisser dehors la laideur du monde et d'oublier la fameuse boîte noire. Un peu pour, euh, comme pour les avions, quand ils s'écrasent, il reste la mémoire de la vie à bord, avant le crash. C'est un peu ça, le théâtre. Mais comment on en est arrivé là, bon sang Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer On va voir ce qu'on apprend avec la boîte noire, si on la retrouve. Sauf que la boîte noire au théâtre, on peut la consulter avant le crash. Et oui, à la base, c'est quand même dans l'idée de pouvoir éviter le crash, la boîte noire au théâtre. Enfin, c'est ce que dit Aristote, lui-même ex-disciple de Platon, excusez du peu, ça fait quand même un peu plus que chargé de com' au puits du Fou. Le parc d'attractions pluridisciplinaire et performatif de Philippe de Villiers en Vendée. C'est censé purger les passions mauvaises, le théâtre. Mieux qu'un régime amincissant à base d'algues et de tofu. Dehors, les vilaines graisses et l'envie de pourrir la vie de mon prochain et la sienne avec, au passage. Éviter les catastrophes dans la cité et dans le monde, ce serait ça la fonction du théâtre, d'après Aristote. Enfin vanité que tout ça, platitude et flagornerie. Aujourd'hui au théâtre, si, si déjà t'arrives à éviter de te prendre un missile sur la gueule, c'est que tu t'en sors pas trop mal. Finalement, il n'était pas si mal le titre de l'émission. C'est peut-être ça, finalement, l'avenir du théâtre. Le théâtre hors les murs.
0: José, en fait, euh, ce n'est pas vraiment une saison hors les murs qu'il nous propose, c'est plutôt une année hors de lui. Hein je crois que Anne a
1: envie de réagir à brûle -poupon. Ah Moi, j'ai plein de trucs à dire à José. Le premier, c'est euh, je crois que tu as infinie, infiniment raison de nous rappeler que quelles que soient les conditions dans lesquelles on fait du théâtre ici, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'à Mariupol et il faut se souvenir de ça. Ensuite, euh, je te jure, euh, l'amour am... hors du lit, c'est mieux. Mais oui, moi, je ne savais pas si conservateur, José.
5: Mais vous ne vous rendez pas compte c est c est l étonne, l étonne, Parce vous... que moi, je, 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 je saute aussi sur l'occasion de, de, de faire une plaisanterie. Ou de parler des sexes avec la plaisanterie. Je ne lui demande pas son consentement à la plaisanterie. Contrairement <rire> dans la vie réelle.
1: Et puis, dernière chose quand même, parce que je trouve que c'est important de faire cette petite distinction euh, théâtre de rue euh, c'est, ça peut être du siècle du théâtre, de la danse, de la musique, dans la rue. Euh, et la, le théâtre hors les murs, c'est quand on avait une boîte noire, on avait une salle et on l'a plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, bah, on fait plein d'autres choses. Ça peut être dans la rue ou ça peut être dans des lieux qu'on appelle non dédiés, qui n'étaient pas des théâtres et qui ne sont pas occupés, équipés comme des théâtres. Et alors, pour en revenir justement à ces différents lieux et
0: euh, parfois aux quelques surprises qu'on a en jouant à ciel ouvert avec, par exemple, des problèmes météorologiques. Euh, je crois, Anne, que tu as prévu des solutions de repli en cas de mauvaise météo, justement, pour la fin de la saison.
1: Alors, moi, j'ai fait une sacrée expérience, en fait. C'est que la programmation dans une salle ne nous met pas du tout en lien avec les mêmes réseaux que la programmation hors mur. Ce sont d'autres artistes, d'autres gens, d'autres formes. Raison pour laquelle euh, nous avons engagé à Mérin euh, une personne, yuran Mérin, qui est en charge de la programmation hors mur. Et c'est lui qui nous a appris que euh, contractuellement, en fait quand on programme hors les murs, on, on doit avoir un lieu de repli, de telle sorte que euh, la compagnie qu'on la qu accueille et qu'on a invité puisse faire son spectacle, quelle que soit la météo. Et là, alors, à Mérin, on a un petit problème. C'est que de la même façon qu'il y a beaucoup de terrain pour mettre des chapiteaux, il n'y a pas beaucoup de lieux qui soient disponibles, parce qu'en fait, les salles de gym, elles sont occupées pendant la journée par les écoles, le soir par les clubs de sport. Euh, les Zola sont très occupées euh, et, les, et, les, et les salles communales très occupées par les associations, par une vie associative qui est très riche, et c'est formidable, on ne s'en plaint pas. Mais du coup, c'est relativement difficile aujourd'hui de trouver un équipement qui ait une disponibilité suffisamment flexible pour que, si le spectacle n'a pas lieu, on puisse s'y replier.
2: Est-ce que, est que pour Carmen Audition, c'était plutôt des dates de repli
1: Oui, tout à fait, c'était
3: des dates de repli. Donc, si, si la météo était trop mauvaise, on le savait le matin même. Et puis, c'était replié sur un, une autre date. Mais il y a eu certaines fois aussi où, en fait, on a commencé le spectacle parce que c'était menaçant, mais ça devait passer. Et la pluie est arrivée au bout de quelques minutes. Donc, on avait nos impères rouges prêts à tout replier. Euh, le public euh, a patienté euh, voilà, quelques minutes le temps que l'orage passe. Et puis, on a continué. Et c'était une des représentations les plus magiques, finalement, parce mmh. que le public était d'autant plus mmh. avec nous euh, mmh. par la suite, en se disant « waouh, ouais, ils ont continué <rire> ». Mais, non, mais eux, ça crée des... Ouais, eux des avaient des... prévu des parapluies, quand même euh, Alors, ils n'avaient pas des parapluies, mais c'était sur une place de village. Et puis, il y avait euh, un préau, pas loin. Donc, ils se sont abrités sous le préau couvert.
2: Mais Donc, ça, c'est vrai, Anne, que c'est possible, parce que c'est la même équipe. Et donc, du coup, ça, entre guillemets, nous nécessite... Alors, c'est beaucoup de travail de réorganisation... Mais effectivement, c'est les agendas de la même équipe et c'est pas un autre spectacle qui doit revenir. Enfin, donc, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes contraintes, évidemment. Mmh. Mais euh, effectivement, je, je le vois aussi quand on doit préparer une saison hors les murs. Euh, là, je pense au camion scène. On a toujours cette question de « et s'il si pleut ?»
1: mmh.
2: Et en fait, il faut faire avec et, euh, et avancer. Là, dans les solutions de repli, ce
1: sont… Parfois, c'est aussi distribuer des pèlerines. Hein. Tout à fait. Ça peut aussi s'imaginer. Comme au euh, palais, au festival les gens restent comme avec des pèlerines. Ouais, effectivement. Et ils sont assez contents de gauger dans la boue. Très contents. Bon. Quand on est équipé. Enfin, ouais. Surtout les enfants. Ouais. Quand ça dépend des gens. C'est là où peut-être que le hors-mur, euh, c'est la psychanalyse du théâtre, en fait. Mmh. C'est le ça qui s'exprime au moment où il, pleut, où il pleut, il y a de la boue, on trempe dedans... Euh, ça, ça, c'est toutes les pulsions, c'est toutes les possibilités, en fait, que ça offre.
0: En parlant de possibilités, est-ce que, Anne, euh, j'aimerais parler un peu du public. Comment est-ce qu'on atteint son public en étant mobile Est-ce qu'on cherche un autre public euh, Quelle piste
1: est-ce que euh, vous avez explorée Ça, c'est une question cruciale. C'est qu'au fond... La décision aussi de déployer une offre hors mur et d'essayer de, de, de développer une excellence dans ce domaine-là, elle est aussi liée au fait que c'est une opportunité extraordinaire d'aller chercher des nouveaux publics, et notamment pour un théâtre inscrit dans un territoire comme la ville de Mérin, 25 000 habitants, euh, plus de 40% d'étrangers, donc... Euh, des langues très différentes qui sont parlées le le, ça, ça amène ça, ça fait qu'une euh, partie de cette population ne vient pas au théâtre parce qu'elle pense qu'elle ne va pas pouvoir avoir accès au spectacle or quand on sort, on leur montre qu'il y a toutes sortes de spectacles en fait, qui ne demandent pas la maîtrise de la langue c'est aussi l'occasion d'aller euh, bah, chercher des, des familles euh, dont les parents ne poussent pas la porte du théâtre. Et même si les enfants, ils sont venus quand ils étaient à l'école, on les perd souvent après. Euh, quand ils sortent de l'école, euh, ils, ils, ils viennent moins au théâtre parce que ce n'est pas le code de la, les codes de la jeunesse. Hein. Euh, donc, il y a, y a de nombreux publics dont on peut s'approcher qui ne venaient pas au théâtre et qui vont pouvoir... Euh, profiter d'une offre artistique, en fait, hors mur. Et que vous invitez aussi à participer avec des ateliers, je crois. Alors oui, on développe... Euh, oui, Yoran Mérien, euh, qui s'occupe de cette programmation hors mur, il a une très jolie expression. Il dit, en fait, on passe d'une logique de diffusion, on diffuse un spectacle, on le rend accessible à un public, à une logique de relation. On met en relation un public avec des artistes, des artistes évidemment avec nos équipes dans des, dans des conditions qui sont bien différentes de celles du théâtre et euh, les équipes du théâtre avec le public. Et tout ça forme une, une ronde euh, euh, dans laquelle, effectivement, on organise diverses activités autour du spectacle. Ils peuvent être, par exemple, des ateliers de fil ou des ateliers de musique, de fil quand je dis fil, funambule, <rire> euh, des ateliers de fabrication de costumes qui vont peut-être donner lieu à une parade qui nous mènera jusque vers le chapiteau où il y a le spectacle. Qui vont peut-être éveiller aussi des vocations Eh bien, d'une part, on espère, euh, toujours avec la pratique de l'art, on espère toujours effectivement qu'on donne la possibilité aux, aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs de se représenter euh, euh, en tant que professionnels dans ce domaine. Mais c'est aussi dans cette rencontre-là donner à voir les coutures et les coulisses euh, Pouvoir rencontrer les artistes, savoir de quoi leur vie est faite, voir les caravanes et le campement et que les enfants font l'école ici dans une roulotte et que leur vie est différente et qu'on peut effectivement se projeter dans ce type de, de vie différente.
2: Jeanne, je te, vois, je te vois à qui c'est... Euh...
1: Oui, oui, parce que
3: je, je pense à ça par rapport au, à l'après-spectacle aussi, de voir les coulisses plus, plus accessibles, en fait. Nous, à la fin du spectacle de Carmen L'Audition, les enfants venaient derrière, tout de suite, ils pouvaient voir les marionnettes. Enfin, il y a cet accès direct, en fait. Il n'y a pas besoin d'organiser forcément un bord de scène, un bord plateau. Il y a quelque chose, oui, de plus, de plus direct. Et j'en profite juste pour revenir aussi sur le fait de la, la chronique de José par rapport à euh, « Réinventer l'eau chaude ». En effet, ça avait lieu depuis longtemps... Euh, Enfin, ça, le théâtre dehors était déjà dehors. Là, en l'occurrence, euh, par rapport au fait de toucher des publics euh, qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, on l'a vu très, très clairement avec euh, Carmen L'Audition. Euh, C'est-à-dire que c'est gratuit en plus. Le spectacle était gratuit. Donc, ça, les mmh. gens étaient là et restaient aussi pour ça. Parce mmh. que tout d'un coup, il n'y a pas ce, cette barrière de se dire « Oh, mais c'est cher quand même. Si les familles, par exemple, doivent aller au théâtre, ben, c'est un certain budget ». Et je me rappelle notamment d'une d'une anecdote, c'est euh, à l'ouest dans l'ouest lausannois, une petite commune, c'était je crois le l'Euro le, à ce moment-là. Et en fait, tous les parents étaient devant les matchs, mais il y avait toute une communauté d'enfants qui se sont retrouvés en fait à être notre public principal. C'était rempli d'enfants et de se dire, ben bah, en fait, ils ont pu entendre des airs de Carmen alors qu'on se dit l'opéra. Oui. Enfin voilà, c'est pas forcément. Euh euh, l'engouement général pour l'opéra de se dire ben, ils ont eu une partie d'opéra comme ça dans, euh, dans leur vie aujourd'hui, c'était très très beau
0: On va faire une petite pause pour écouter un air aussi de notre côté avec un choix musical d'Anne Bruchweiler Le soir du grand soir par Pascal Comlad. <clos>
2: Vous êtes toujours sur Midi Bascule. On est encore avec Jeanne Pasquier, Anne Bruchweiler, nos chroniqueureuses. Jeanne, euh, Anne parlait de relation avec ce public tout à l'heure. Et moi, ça m'a fait penser, à, effectivement, quand on prépare un, théâtre, un spectacle qui se veut en, en relation avec le public, comment on fait pour le préparer sans le public
3: <rire> Bon, un spectacle, de toute façon, se prépare sans cette relation-là aussi, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Le public euh, arrive finalement tard. Euh, mais mais c'est sûr que dans les conditions, en tout cas, on, on ne peut qu'imaginer le spectacle. Euh, euh, que ça va être à l'extérieur ou les interactions voilà et du coup c'est un espèce de pari je crois de, de se dire bon ça va réagir comme ça ou pas ou... et il y a un, un, ouais, une grande surprise le jour où finalement on sort et c'était assez intéressant parce que nous on se disait oh, mais jamais on va pouvoir sortir c est, c est, ça a été fabriqué enfin euh, ça a été préparé à l'intérieur et en fait maintenant on se disait mais ce spectacle de le re-rentrer ce serait très compliqué et on l'a fait pourtant au mois de décembre on est retourné avec Carmen dans les murs du TKM.
2: D'ailleurs, ce qui pour en termes de météo, en mois de décembre, oui. est plutôt pratique.
3: Oui, c'était mais... plutôt pr pratique, c'est sûr. Même si ça, au départ, ça avait été imaginé quand même à l'extérieur avec des couvertures, du vin chaud, etc. Mais finalement, on l'a quand même fait à l'intérieur des murs. Mais euh, après, ben voilà, avec Omar Porras, qui est aussi un maître dans le détail et tout ça, on retravaillait beaucoup les choses aussi une fois qu'on l'a sorti. On a retravaillé même dans l'après-midi même, quand on jouait le, le soir. Euh, et ça faisait partie même du spectacle pour les gens, du coup, les habitants euh, avoisinants, quoi, parce qu'ils ils, voyaient l'installation, le camion qui arrive, le tréteau qui se monte, dès le matin, en fait, le spectacle, pour eux, ça commence, ça commence le matin. Et c'était, ben, dans, dans ce contexte aussi de pandémie, c'était très fort, parce qu'il y a des gens qui disaient, mais oh, ça fait des mois qu'on n'a plus de musique, de théâtre, ça fait du bien, même certains qui venaient seulement au balcon, mais qui pouvaient assister euh, comme ça, et ça, c'était très, très touchant.
2: Et de répéter en public euh...
3: Ça nécessite de passer à travers les, ouais, les barrières de la pudeur. Plus on se sent moins protégé, c'est sûr. Mais, mais on y va. <rire> voilà.
2: Et c'est une expérience... Toi, tu avais déjà eu des expériences de, de spectacles de rue ou de spectacles hors mur
3: Alors euh, oui, oui avec euh, ben, l'année d'avant, avec euh, un spectacle qui s'appelait Next Stop au galpon on, par contre, c'était aussi de nouveaux théâtres du dehors, c'est-à-dire que la pièce, enfin, euh, c'était installé vraiment, c'était pas le fait de se faire un cercle du public autour. Et puis, euh, sinon, du théâtre hors les murs, mais qui était carrément euh, adressé dans les hôpitaux ou dans des classes, où on avait fait tout un projet comme ça avec euh, récits de femmes il y a quelques années, avec le Théâtre Spiral et la Comédie de Genève.
2: C'est ce que, ce que tu appelles les lieux non dédiés, Voilà, euh,
1: c'est tout à fait ça. Euh, et c'est des lieux qui ont l'avantage, effectivement, d'aller chercher des, des, des publics qui parfois, qu'on appelle captifs, mm. euh, dans les écoles, dans les dans EMS, les dans les hôpitaux. Euh, où effectivement, il euh, y a des gens qui sont là et ils sont exposés au, au spectacle.
5: Mmh.
0: Jeanne, tu parlais de Paris, justement, ça peut être risqué de jouer hors les murs. Et quand il y a tant de risques comme ça à prendre sur une saison entière, c'est bien d'assurer ses arrières avec des valeurs sûres. Anne, je crois que euh, tu as demandé au cuisinier. Michel Nanshan qui vous régale depuis 15 ans, qui régale tous les spectateurs et spectatrices du Théâtre Forum Merin de faire partie
1: de votre saison nomade. Bah oui, ça peut paraître un peu particulier de, 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 de penser que la cuisine fait partie de l'offre artistique et pourtant à Merin. Il se trouve qu'on s'est fait un point d'honneur, en fait, à soigner l'accueil du public. Parce qu'il y avait cette vieille idée que Mérin, c'est loin, c'est compliqué d'y arriver. Que... <rire> et, et au fond, on voulait... Euh, bah, on multipliait, en fait, euh, le, le plaisir des, des, des spectateurs His, euh, en, en leur offrant une, euh, des, 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 une nourriture agréable, euh, durable, pas chère, euh, originale aussi. Euh, alors, très vite, on a ajouté les menus végétariens, sans gluten, la nourriture vivante, enfin un nombre de, 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 de propositions absolument formidables. Vivantes oui, la nourriture vivante. <rire> euh, On fera une émission. C'est la mais cuisine qui plaisir. bascule. Très
0: bien. Par contre, il par n'y contre, aura pas de vin chaud, parce que si j'ai bien compris, vous, euh, vous, 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 vous profitez de faire un programme plutôt estival par rapport au calendrier.
1: Ah oui, mais alors il peut quand même y avoir du vin chaud, parce qu'il y a quand même des soirs où il fera froid. Euh... Oui, c'est vrai, ne nous mettons pas de je, barrière. Je, 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 je n'exclus rien. Mon ça mon, mon théâtral marche à fond, la caisse d'aucune idée ou possibilité. Non, non, euh, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acquis un food truck, donc une cuisine nomade, qu'on va installer euh, à proximité des lieux où euh, se déroulera le, le, le spectacle. Euh, et au fond, notre cuisinier, qui toujours pense au-delà des casseroles, euh, il a imaginé tout un dispositif de table, de chaises, de guirlandes lumineuses, de musique. Euh, et à chaque fois, au fond, un nouveau dispositif en fonction du type de spectacle euh, qui était là. Une
2: scénographie finalement euh, avant le spectacle et après le spectacle. Comme dis-tu, si tu voulais, tu voulais réagir.
1: Oui. Peut-être qu'il n'y aura pas de vin mais il y aura peut-être du bubble tea, Marie-Ève. <rire> Ouf. À pas pas mon tour. tour. <rire> à mon avis, c'est pas, assez durable. <rire> peut-être pas. Euh,
2: on va, on va écouter un morceau de, pardon, j'arrive pas à lire, Fischbach de Nightbird, Petit Monstre. We'll back. C'était Petit Monstre, Nightbird de l'artiste Fischbach et non pas Fischbach. Je suis navré de le prononcer à la, à la Suisse allemande. Euh, José, tu nous disais hors micro qu'une grande partie de tes spectacles, c'était du hors mur ou du dans la rue. Alors, le, tu as, il y a une différence, mais. Le, ouais, pour ouais, toi je peux, je peux dire très vite. Vas-y, euh, bah, mais plus que très vite, tu as le
5: temps. Allons-y. Prends, prends ton temps. temps. Non, mais déjà, par nécessité d'abord. C'est-à-dire que les compagnies, parfois, enfin moi j'appartiens à une génération où le, le, les, les théâtres n'offraient pas l'accès aux, aux compagnies émergentes. Donc le hors-mur, c'était un bras d'honneur. Restez entre vous, et nous on se débrouille dans le monde alternatif, on fait une autre chose. C'était hors les institutions, hors les murs. Donc c'était à la fois sous la contrainte, j'ai envie de dire, nécessité fait loi. Voilà. Donc après, il faut désirer, il ne faut pas juste être à la peine de se dire « Oh là là, on doit faire là... » dans une cave. Euh, ou... Non, il faut se dire, c'est là, comment faire le plus beau possible, le plus magnifique, comme si je l'avais souhaité pour finir. Et moi, j'ai appris comme ça, donc, à me dire toujours de la contrainte, il faut que je cesse de la subir et que je fasse comme si je l'avais souhaité, conçu, et que c'était ça l'idéal. quoi. Puis, donc, voilà, alors les murs, après, d'autres choses, j'aime bien le théâtre de situation, c'est-à-dire que le, des fois, le, ça a du sens de faire résonner un texte, enfin, je suis plus mmh. théâtre-texte, euh, dans des lieux particuliers. Je, je vais te prendre un exemple, c'était un, un texte qui analysait l'arrivée la, du nazisme en 33. On l'avait fait à Saint-Gervais, c'était un monologue. C'était un discours exemplaire en fait de, de quelqu'un, Karl Krauss, qui avait absolument tout bien vu, analysé, dénoncé. Et puis euh, avec Philippe Macazard à l'époque, on s'était dit ça ferait sens de le faire à l'ONU, comme un discours exemplaire, comme si ce discours avait pu être tenu à l'époque, euh, en 33, au moment où on pouvait encore euh, agir. Ce qui est un déni à l'époque. Et voilà, on a fini par le faire. C'était deux ans d'organisation pour une soirée unique. Avec, euh, avec un public à l'ONU Avec un public... Euh, C'était entrée libre, mais il y avait évidemment beaucoup de diplomates plutôt... Voilà. Après, on n'avait pas réussi à faire venir euh, tant de gens que ça, mais on avait même traduit dans plusieurs langues. On, on l'écoutait vraiment comme une séance à l'ONU. Il s'était euh, traduit en allemand, en anglais... Euh, les gens avaient le casque et voilà quoi. Et puis, mais, comme... Donc un théâtre de situation, c'est-à-dire d'inscrire de, de, de dans le réel, dans le lieu idéal en fait, qui n'est pas une scénographie qui est, qui est un lieu du réel. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, il y en a plusieurs euh, dans, dans ce sens-là. Oui,
1: je retiens deux choses importantes dans ce que dit euh, José, ça a mis deux ans pour arriver à obtenir une salle à l'ONU et pouvoir réunir un public pour euh, entendre ce texte et en fait, un des défis du théâtre hors mur, de sortir hors des murs, c'est ça c'est obtenir les autorisations et, mmh. et, et et faire toutes les démarches en fait qui nous permettent euh, d'avoir un, un spectacle dans dans l'espace public et puis l'autre chose c'est j'ai Énormément aimé ce que tu dis sur la contrainte. Au début, on vit ça comme quelque chose qui vous est contraire. Et, et, et c'est aussi le cas d'une institution, c'est-à-dire un théâtre comme le Théâtre Forum Mérin, euh, qui doit euh, finalement se délocaliser parce qu'il y a des travaux tout autour. Hein. Euh, au début, on le, vit, on le vit très mal. Et puis, petit à petit, tout d'un coup, on voit qu'il y a tellement de possibilités euh, qui nous permettent de nous projeter dans tellement de nouveautés. Mais bon, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas tellement se répéter. Donc, je, je trouve que j'ai une chance extraordinaire, finalement, de pouvoir euh, euh, exp explorer, faire des expériences. C'est aussi l'occasion de retrouver un peu d'audace, en fait. Alors, bien sûr, le, le surmoi, si on parle de psychanalyse, il dit « oui, mais ça va être beaucoup moins parfait ». Euh, c'est sûr, ça va être moins parfait. Mais le « moi », il dit, ben, ma foi, euh, c'est plus de présence. En fait, c'est plus de présence. C'est aussi ce que j'ai retenu de ce que dit Jeanne. Euh, on doit vraiment être plus que jamais dans le présent. Toute représentation le demande, mais hors mur, c'est encore plus le cas.
2: Et c'est aussi une, une, une recherche, finalement, d'aller se mettre en danger d'une autre manière, parce que... le, le au moment où le, le, on, est, on est dans cette boîte noire, où tout est parfait, en fait, tout n'est jamais parfait, il y a une grande partie du public qui, des fois, est là juste pour chercher l'accident. Attendre cet accident, euh, j'en fais pas partie. J'ai un, un grand plaisir à, 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 lâcher, à lâcher le calepin mental, lui dire, waouh, juste, j'ai passé un... Mais, mais c'est vrai que l'accident est encore... En guillemets, plus visible et du, parfois plus joué euh, sur scène, hors les murs ou dans la rue. Et oui. c'est vrai qu'on a fait la différence plusieurs fois, mais le dans la rue, on en a peu parlé, mais c'est quelque chose qui est aussi très, très précieux dans cette possibilité d'aller encore plus loin. Tu en parlais un petit peu avant dans le, le spectacle « Commence pour les gens le matin quand il y a le montage oui. ». Et en fait, c'est vrai que cette, cette, euh, ce côté « happening », ce côté apparition, qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce qui se passe ici euh, C'est aussi quelque chose de très beau. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, euh, projets euh, Prévues, prévisions, alors soit des reprises de Carmen Audition, soit euh, d'autres spectacles hors les murs. Alors, on,
3: on devait reprendre euh, Carmen l Audition cette année. Finalement, ça ne va pas se faire cette année, mais sûrement qu'il y aura une suite euh, plutôt pour la saison prochaine. Après, c'était une coproduction avec Carouge aussi, qui, avait cette dé qui était déjà sortie l'année d'avant. Euh, pour la guerre de rebond avec la mise en scène de Robert Sando. Donc ça, c'est un projet qui développe euh, sur l'été, en fait, sachant que, justement, une saison euh, se termine normalement euh, mai-juin. Euh, et ben la possibilité, du coup, de continuer la saison aussi euh, pendant l'été, en fait.
2: En 30 secondes à peine, est-ce que vous avez quelques dates à nous fournir euh, Anne, j'ai vu que tu as entouré des dates sur un, oui. sur un calepin. <rire> euh, C'est maintenant.
1: Mais, 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 oui, 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 oui. Nous, on va accueillir un chapiteau avec un spectacle formidable qui s'appelle Dans ton cœur, qui est mis en scène par un, un metteur en scène de théâtre, Pierre Guillois, euh, et qui sera installé sur le parking du Centre sportif des Vergers entre le 28 avril et le 1er mai pour une série de représentations vraiment magnifique de théâtre, de cirque contemporain. Donc, le 20, pas, entre le 28
2: avril et 1er mai mm -hmm. au Verger, on mm -hmm. vous invite également jusqu'au 10 avril pour le Compte des Comptes au Théâtre de Carrouge. Et mm -hmm. encore un grand merci d'avoir été présente dans cette émission Jeanne Pasquier, Anne Bouchefeiler, Candice Savoya, José Lilo
0: Guillaume, de ton côté, tu as aussi quelque chose à nous annoncer avec ton camion scène.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le camion scène, le 20 milieu reprend du service et ça commence ce mercredi 30 mars euh, pour l'ouverture du, du marché de Lancy avec des concerts et effectivement plus d'informations suivront rapidement. Mmh. En tout cas, on vous remercie encore toutes et tous, tous à La Technique. C'était Alexis, Raphaëloff et Cyril Feil. Merci à nous inviter. Je pense que moi j'ai une chose que j'ai envie de retenir de cette journée et de cette émission. En fait, les contraintes. Deviennent des forces.
0: Mmh. Exactement.
2: On se laisse gentiment basculer vers le week-end et à la semaine prochaine.
0: Merci.